1: denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är- till Suicide Zero. Då kan man liksom göra nytta både för samhället och sin hud. På en och samma gång. Ja och sen kostar 169. Men alltså hela vinsten går då som sagt till Suicide Zero. Mm. Så... Om man vill göra skillnad när man är där ute i solen nu när den börjar titta fram då ska man välja den här kepsen. Den säljs exklusivt på indiebeauty.se och på Apotea. Tillsammans kan vi skapa en ljusare framtid. Vi ses med kapslarna på. Tack Indiebeauty. Du lyssnar på avsnitt 32 av Ångestborden och vi vill tacka vår fantastiska samarbetspartner Diodog. Och hjärtligt välkomna till avsnitt 32 av Ångestpodden! Åh, hey! oh, nu är vi tillbaka. Äntligen tosta igen och allt är i sin ordning. Mm. Och vi är tillbaka i Stockholm mm. efter en helg hemma i Blekinge. En händelser. Okej, okay, det måste du... ja, men alltså, verkligen säga. Vårt ja. första tv-framträdande. Ja. Nej, inte framträdande. Nu låter det som att det är live. Men vårt vår första tv-inspelning. Ja, vår första tv-intervju. Precis. Mm. Där, där, okej, okay, där sa du det. Ja. Eh, vi var alltså nere i Blekinge och filmade med SVT i fredags. Så... Eh... Nej, men så finnas snälla hur roligt var det? <laughs> ja, det var skitkul. Men alltså, hur nervöst var det inte? Ja, men det var jättenervöst. <laughs> och alltså, men vet ni, alltså vi kände oss så coola. De bara, okej, okay, så här, titta hit, gör det Alltså, jag tyckte vi var askola. Fast det värsta var... Eh, ni vet, så när man liksom... Det har, det har man själv tänkt på när folk blir intervjuade i tv Att de kollar aldrig in i kameran Utan man kollar ju alltid jämte kameran på den mm. som intervjuar Men det är bara det att Jag får ju liksom någon sorts här Att när hon ja. har sagt kolla inte in i linsen Nej, men jag vet. Alltså jag kollar in i linsen tre, fyra gånger så sneglar in ja. snabbt jag bara, Vad är gör jag? för att du hur sjukt? Ja Det kommer se ut <laughs> ja, men, ja. Stackaren om hon ska sitta och försöka få borta Alla de gångerna mm. jag gjorde det För då är typ hela intervjun bort Vi <laughs> ja. får se eh, Ni får hålla koll i våra sociala medier när det kommer För vi kommer länka Absolut. Mm. Okej okay, en annan sak då mm. hur, På hur Nej inte på hur Jag menar på en skala från 1 till 100 Hur bra humör är man på idag Tusen ja. eh, varför det? Jo för att vi har träffat den typ mest inspirerande personen Jag har träffat när det kommer till att verkligen Driva någonting om Psykisk ohälsa mm. Verkligen eh, Vi har idag intervjuat Charlie Eriksson Som driver Aldrig ensam Jag tror att ni, de flesta av er som lyssnar på det här Vet redan vad det projektet är <laughs> Ja men verkligen ja. tror jag också. Han är önskad gäst också ja. Så ni som önskat honom He's here <laughs> <laughs> Men på riktigt mm. Är jag inspirerad vi? Vill... Mm, ja jag också Verkligen en helt fantastisk människa Det kommer ni höra själva också i intervjun Ja, och igår, som jag säger i intervjun också, då satt jag och läste på hans hemsida allrensam.com mm. eller .se eh, Hela hans story om så här, bara, så här gick det till när han då gick igenom liksom, sin depression, självmordsförsök och allt det här. Men jag började. bara grät. Mm. Jag började, bara grät. Jag kände igen mig så otroligt mycket i vissa delar. Just för att han har haft panikången, så jag också. Och, nej men just så här det var så... Ärligt, alltså det var så här är det. Det var liksom inget förskönat, eller så här bara eller något mer dramatiska ord eller någonting. Det var så här så här är det. Och det var så befriande att läsa det. Och det var verkligen. Jag vet inte, det, det är bara, det bara träffade liksom rätt i hjärtat. Mm. Men det är ju det som gör att saker träffar. Att det, det är liksom inte så här. Så här. Redigerat och förfinat utan det är bara sanningar man behöver höra för att förstå hur verkligheten ser ut. Ja, verkligen. Mm. Men det är också det som berör när man förstår att det är så äkta. Mm. Lätt. Mm. Så in och läs där om ni blir nyfikna. Ja. ja, men ska vi säga som vi alltid säger. Ja, nu rullar vi intervju med Charlie Eriksson. Varsågoda. Hej Charlie och välkommen till
2: ångestbådan. Tjena, tack så jättemycket.
1: Standardfrågan här nu som vi alltid börjar med när vi har gäster. Vem är du?
2: Jag heter Charlie Eriksson och är uppväxt på västkusten. Och I dagsläget så driver jag ett projekt som heter Aldrig ensam, som belyser den psykiska ohälsan bland unga. Och kort och gott så är jag väl en driven person som tycker om att umgås med familj och vänner och spelar även lite golf.
1: Mm. Det var typ den bästa presentationen ja, vi har faktiskt. fått någon gång. Vi har <laughs> så mycket info på kort tid. Eller hur? Eh, det här är också en standardfråga som vi tycker är intressant som vi brukar fråga våra gäster. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest? Alltså ångest som begrepp liksom?
2: Jag tänker faktiskt inte på sjukdomsordet ångest egentligen utan mer på den generella ångesten som folk slänger med i vardagssammanhang. Alltså att folk säger, ah, när de har varit fulla och varit ute så är det liksom, ja ah, jag har sån ångest för att jag gjorde konstiga grejer. Och man har ångest inför en tenta och liknande. Så mer det generella ordet ångest än sjukdomstillstånd.
1: Mm. Eh, för snart för år sedan så ledde din stress till panikångest och depression och till slut självmordsresök. Eh, kan du berätta lite om den tiden?
2: Absolut. Eh, allting började i maj 2013. Och då, på den tiden så var jag student i Kalmar och jobbade även lite vid sidan av mina studier. Var engagerad i studentföreningar och liknande och det var många bollar i luften. Tränade alldeles för mycket och hade höga krav på mig själv. Och de här höga kraven i kombination med stress gjorde att jag helt enkelt blev sjuk i en depression. och jag utvecklade även panikångestattacker. Och eftersom att jag inte hade några förkunskaper kring psykisk ohälsa så uh, visste jag inte hur man skulle hantera det här. Eller hur man skulle få vård. Eller, uh, jag visste ingenting. Så allting var bara som en bliss från klar himmel och hela livet blev kaos. Kan man väl säga. Mm.
1: Mm. Men kände du att det var en depression du hade? Förstod du det så långt
2: liksom? Nej, jag hade ingen aning. Jag tänkte bara att nu är det någonting som är fel. Ja. Uh -huh. Första panikhusattacken Så tänkte jag bara att Alltså fysiska symptom Att kroppen la av helt enkelt Att man höll på att dö Jag hade inte en tanke på att det var kopplat till Min mentala hälsa Nej
1: det är typ mm. alltid så mm. Kan du berätta lite Om vården Alltså vad du för relation till vården För du så, alltså, tog det lång tid Innan du sökte hjälp liksom, Eller hur ser det ut
2: Nej, alltså min relation till vården är otroligt bra vad det gäller psykvården. För eh, eftersom att jag då tog tablettöverdoser för att linda den här ångestattackerna som man får, panikångstattackerna, så fick jag ju komma direkt till sjukhus med ambulans. Och när man blir lotsad direkt till sjukhuset så blir psykologen inkopplad på plats. Och då så hamnar man ju inte i några vårdköer eller liknande utan man får akutvård och de sätter in resurser omgående eftersom att man har ett suicidförsök då. Så då jag har ingen erfarenhet av vårdkör och liknande utan jag har alltid fått hjälp på en gång.
1: Vad skönt. Mm. För det är ju så himla alltså det är så olika när man pratar med ja, men människor, ja, just vården. Men var det så här, alltså dina självmordsförsök, var det typ som ett rop på hjälp? Eller gjorde du det för att du tänkte så här: Då kom jag före kören, liksom. Då kom jag direkt in till sjukhuset. Vad tänkte
2: du? Nej, det hade ingenting egentligen med kör att göra, eller att jag ville ta livet av mig, utan det handlade mer om att jag ville bli tagen på allvar. Mm. För första attacken som jag hade där i maj 2013 så ringde jag till 2. Och bara sa liksom att ja, min kropp håller på att lägga av och det har svårt att andas. Och hjärtat rusar iväg och ja, hela världen krympte ihop. Jag var nere i stan i Kalmar och bara kände att jag måste åka till sjukhuset. Jag behöver akutvård. Och det slutade med att ingen ville komma och hämta mig. Och ingen ville hjälpa mig från larmcentralen. Då, så då tänkte jag att ja, nästa gång det här händer så får jag liksom göra någonting som gör att de inte kan säga nej. Mm. och då var det redan dagen efter och då så tog jag inte tablett över för då, då visste jag att ja, men om man har försökt att ta livet av sig enligt sjukhustermer då så kan de inte neka en ambulanstransport och då kommer jag till sjukhuset
1: så det är så, oh, det är så fel det är verkligen det. men du hade alltså aldrig någon kontakt med typ någon kurator där du pluggade eller någon psykolog eller någonting utan...
2: nej ingenting, jag åkte ju direkt in på mm. sjukhuset ja mm. Så det är ju via den vägen då som jag blev lotsad in i sjukvården sen då.
1: Mm. 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 Men man brukar säga inget ont som inte har något gott med sig. Berätta mer om ditt projekt aldrig ensam.
2: Absolut. Hela grunden ligger i att när jag då var otroligt sjuk där under den här sommaren då. Där allting eskalerade och blev det bara sämre och sämre och jag förstod mindre och mindre av vad som hände. Så ägnade jag mycket tid åt att söka på internet efter information om... Ja, jag hade ju fått min diagnos depression via läkaren och panikångest. Det här kände jag ju till lite grann. Så då satt jag och mycket om om det fanns liksom, eh, några förebilder liknande som kanske bloggade om det här. Eller hade skrivit någon bok eller ja, någon information överhuvudtaget. Men det enda jag hittade var liksom det här järnkoll, regeringsprojektet där och... Där var ju de flesta över 50 år som berättade om sina historier. Och det var svårt att relatera till för de hade ju massa barn och kanske hade kommit långt i karriären och ja, massa begrepp och grejer som man inte ens hade någon relation till. Så då ville jag starta ett projekt som fyllde det här svarta hålet och ge unga människor en historia att relatera till som är mer lik deras vardag.
1: Mm. Men vad går projektet ut på då? Vad gör ni liksom?
2: Ja, hela verksamheten är ju förebyggande arbete mm. och hela tanken är att eh, bättre på och få kunskaper kring ämnet. Det vill säga att eh, komma ut och föreläsa mycket på skolor och företag och liknande för att utbilda publiken så att säga. Ge dem eh, viktiga verktyg på hur man kan se första täckterna på psykisk ohälsa, vad man kan göra som medmänniska i ett tidigt stadie. Liksom helt enkelt att fånga upp ungdomar innan de hamnar på fel sida mm. och ge folk ja, rätt verktyg verkligen och satsa mycket på information så att folk har bättre kunskaper för då minskar man ju skammen och tabu. Precis.
1: Precis. Alltså okay, jag älskar det Ja, ja, det. ja men det det jag jag <laughs> Men vad tror du att du har fått ut av att starta projektet då? Hjälpte det dig att må bättre liksom?
2: Ja absolut Jag skrev ju alla de här texterna som ligger på hemsidan Precis innan jag ja. Alltså jag skrev texterna Och sen ser jag hemsidan mm. och Jag läste jag...
1: de texterna igår måste jag säga Alltså jag blev så bra. jag grät hur mycket som helst det är för att jag kände igen mig så mycket Men också för att det var så himla Men det var så ärligt skrivet liksom.
2: Och ja, det, behövs,
1: det behövs så mycket mer sånt
2: och det är det som är tanken att jag la i verkligen pusslet vad jag hade gått igenom och jag läste mina journaler och intervjuade min familj hur de hade upplevt hela situationen och min resa då under det året. Och sen så vill jag ge en, en rättvis bild av hur det är att vara drabbad av psykisk ohälsa och jag skriver även väldigt öppet om vad det är för människor man träffar inne på det som vi säger i folkmunpsyket då. Det vill säga på psykakuten och piva. Och jag vill liksom att de här fördomarna som finns, de ska helt enkelt surras ut för...
1: Det känns som att det är verkligen det allra viktigaste. Ja men verkligen, ja. för det är
2: verkligen, man träffar alla typer av människor och det är alla åldrar och det är alla bakgrunder och alla drömmar och visioner och det går inte att placera folk i faxor som vi gör idag.
1: Nej, precis. Men hur var det för din familj idag? Alltså har du alltid vattenperson som har så höga prestationer och...
2: Ja, ah, absolut. Mm. Jag har alltid haft eh, höga krav på mig själv och väldigt högpresterande i skolan och liknande. Och jag hade målet inställt på att göra en karriär och det här klassiska. Och det visste ju min familj om och de eh, har ju alltid stått bakom det jag vill göra och liknande. Så för dem var det verkligen en chock att jag var sjuk. Mm. Att jag hade blivit drabbad av psykisk ohälsa. För eh, jag är nog den sista som de trodde skulle bli drabbad. Just för att man alltid är glad, utåtriktad och liknande. Och Man passar inte in på stereotypen. Nej,
1: precis. Och för att de, man har ju bilden av att det är sådana personer som mår, alltså som mår bra utåt. De mår också bra liksom, mm. i sig själva. Ja, men verkligen. Ja. Alltså vi tänkte på en intressant sak som vi själva när vi har drivit ångest på den har tänkt. Kan du få prestationsången? Säg att du har en stor föreläsning eller typ någonting du ska göra, kanske tv-framträdande eller så, kan du få prestationsångest för det då? För vi kan ju känna så att vi får prestationsångest inför intervjuer och då känner man så här ja det här blir motsägelsefullt mot vad jag gör, förstår du?
2: Ja, absolut väldigt, <laughs> väldigt rolig fråga faktiskt men nej jag, jag ser inte riktigt på det sättet för, för mig handlar det inte, alltså speciellt då när det är till exempel nyhetsvaror eller liknande så ser jag inte det som att det är en prestation i sig utan det är mer att det är något som måste göras och det är ett ämne som måste tas upp. Och sen om det är jag eller någon annan som sitter där och pratar, det är oväsentligt. För det viktigaste är att budskapet kommer fram.
1: Men vet att du, du sa något bra i någon intervju som var så här. Jag har lärt mig att vara nöjd över det jag faktiskt har åstadkommit. Och inte tänka på det som du inte har gjort ännu. att är nöjd med det som du Det är så bra. Ja det var sant. Det du sa, det är bara, fan vad sant. Och det, det, man, jag och det man inte har gjort ja. än,
2: det kan vi göra sen.
1: Ja precis. Mm.
2: Det är inte, man behöver inte ha så bråttom hela tiden utan man hinner göra mycket saker och det är bara Precis. att ta en sak i taget och göra det ordentligt.
1: Precis. Men hur har din bild av psykisk ohälsa förändrats sedan du själv blev drabbad? Vad hade du liksom, om du tänker tillbaka vad hade du för bild på psykisk ohälsa innan?
2: Nej, men jag är alltid ärlig och säger att jag hade otroligt mycket fördomar och jag placerade in folk i fack och hade stereotyper av hur en deprimerad person ser ut och det här verkligen svartmålade bilden av hela ämnet. Och att, ja, lite det här man lär sig i film också, att det är på psyket, det är liksom världens helvete. Och det är där det spökar lite och, och folk mördar varandra och liknande och personalen vill inte veta av patienterna och sådär. Det var verkligen min bild av psykisk ohälsa utan att... Jag gick inte och tänkte på det varje dag, men det var ju ungefär den bilden man hade.
1: Ja, men om man fick frågan så var det så. Ja, men precis. Det var
2: det man föreställde sig om man hörde begreppet. Mm. Och idag är det ju laddat med så mycket annat. Man förstår att det är, alla drabbas, spelar ingen roll vem man är eller vad man har för uppväxt eller liknande. Och eh, det är ett ämne som är otroligt brett. Mm. Det kan handla om allt från ångest till ätstörningar till självmord. ADHD och liknande räknas in i begreppet och det, det är så otroligt stort. Så att bara placera in det människor i ett fack under en titel psykisk ohälsa, det är så otroligt fel.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Verkligen.
2: Mm. Sant. <laughs> eh, hur mår du idag? <laughs> Nej, men idag är det... <laughs> klassisk fråga <också. laughs> Nej, men idag är det stabilt, absolut. Jag, har, eh, jag är nöjd med min tillvaro och jag tycker att jag lever ett hållbart och bra liv. Och jag trivs superbra med att driva aldrig ensam. och det känns som att jag har kommit tillbaka på banan men som en ny och lite klokare människa.
1: Precis. Har du så har blivit bättre på att typ, kanske inte tacka ja till allting och sätta för höga mål? Alltså...
2: Absolut, ja. men det jag prioriterar mest i dagsläget är ju min egen tid. Mm. Mm. Det är ju den som verkligen betyder någonting och är värt någonting. Att man kan... Avsätta tid för sig själv och för vänner och familj och vad man nu är intresserad av att göra.
1: Du har skrivit en bok också. Du är inte sjuk. Eh, vad är det för bok?
2: Ja men precis. Det är ju då min egen historia i bokversion så att säga. Och titeln kommer från att eh, när jag var sjuk så sa jag ju bara det till min familj och mina chefer på mitt tovarande jobb. Och utåt sett, det vill säga till mina vänner och hela omgivningen så låtsades jag att jag var frisk. Och hela tanken med titeln är egentligen att jag var hur sjuk som helst och höll på att stryka med och allt möjligt. Men utåt sett så trodde folk att jag var frisk. Och det är det som är så med psykisk ohälsa att man kan verkligen inte se vem som är drabbad. Utan om någon vill förneka det så är det ganska enkelt att bygga upp en fasad.
1: Det är, det, är det som är så farligt också. Ja, men jag känner igen det så mycket. Så var det verkligen för mig när jag gick i KBT för min panikångest. Jag berättade inte det för någon. Det var verkligen såhär, nej. Det är jättebra med mig.
2: Ja, det det var
1: det absolut inte då liksom.
2: Och det är därför det är så viktigt att, alltså att alla olika typer av människor som är drabbade också vågar berätta det och prata om det för att man ska få ja, nya förebilder och nya bilder av eh, var den psykiska ohälsan finns.
1: Mm. Precis. För det är så den finns överallt mm. Alltså det, det, jag, jag lovar på så här, Alla arbetsplatser i hela Sverige Det är någon som är rabbar där mm. I varje ja, är klass, här, i varje, överallt ja, Och det är lite så här, alltså alla känner någon Alla vet mm. någon som
2: Verkligen ja. Och så fort någon bryter isen och berättar sin historia Eller om någon anhörig så vet man att de andra i rummet också kommer sitta på liknande ja, isen. precis. Alltså när man typ så
1: har testat lite så som vi startade podden. När man börjar berätta typ så här, alltså om man träffar typ nya personer så här, väljer man väl att bryta isen. Då kommer liksom, då bara ramlas mm, alltså, ämnena in för att ja. alla har någonting ja. att säga.
2: det är bara att någon måste vara först. Ja, Precis. precis.
1: Om det sitter någon nu och lyssnar på det här och bara, okej okay, jag känner igen mig i allting han säger och om din berättelse då. Vad vill du säga till dem?
2: Jag tycker det viktigaste är att om man känner att man mår dåligt eller att man kanske inte har bra psykisk ohälsa. Dels är det ju självklart att man ska söka vård. Det är ju liksom, Man, man blir inte bättre med tiden utan det är sjukdomar som måste behandlas Så först och främst söka vård. Men sen tycker jag även att man ska försöka att prata med i alla fall någon i sin närhet. Dels för att man ska få lätta den här tunga resan. Att ha någon att dela det med. Att man berättar hur man känner och tänker och vad man upplever. Och sen även för att få lite perspektiv på det hela. Att den här personen som man berättar för kan se lite från sitt friska perspektiv hur din resa utvecklar sig och vart du ser ut att vara på väg. För det är svårt när man är sjuk att ta kloka beslut.
1: Mm. Det är jättesamt. Ja. Vad har du för drömmar med aldrig ensam?
2: Ja, det är svårt att säga faktiskt. för Från början så var målet bara att nå ut till en person. Och det gick ja. ganska
1: bra. Det gick jättebra. Det gick jättebra.
2: Så jag är hamn.
0: Ja, ja
1: du kan lägga ner.
2: Nej men... Nu i höst så ska hela projektet bli internationellt. Så det är väl lite wow. en dröm som wow. går uppfyller sig faktiskt. Att vi lämnar Sveriges gränser. Så jag har precis fått hela översättningen på boken. Och hemsidan håller på att kodas om till. Så att den ska vara både på svenska och engelska. Så
1: sjukt. Det är ju så lätt att Ta baka. Ja verkligen.
2: Så det är väl en liten dröm som går upp, Phyllis, att vi, vi känner att vi har nått ut till hela svenska folket utan att veta exakta siffror på det. Men eh, vi känner att Sverige är med i matchen och nu tar vi världen.
1: Åh oh, vad kul Så sjukt bra. Ja ah, men så bra också. Ja. Vi älskar det. Ja, ja, ja. <laughs> jag kom på en sak som jag tänkte på när jag läste dina texter igår som jag verkligen fastnade för. Som jag tyckte var så fint. Det var det här när du skrev, när du var inlagd på PIVA säger man Ja. Eh, vad står det för?
2: Psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Precis.
1: Då, var du så här, då skrev du så här att du ville behålla dina egna kläder. Du bara, jag tog på mig mina egna kläder fast jag var där liksom. Och jag tyckte det var så fint att du ändå ville behålla det av dig själv. Medan du var där. Eh, alltså detta var ingen fråga. Det var mer bara något jag ville <laughs> säga. För att jag, jag, jag kände så här att jag tror att det kan vara viktigt. Ja men verkligen.
2: Var? Och jag tror att... Eftersom att det är sjukdomar som inte riktigt syns och man inte vill visa det så klart det, det syns ju på många att de är drabbade men mm. man kan ju dölja det. Och då tror jag att när jag fick på mig mina egna kläder och fick duscha och ja, men, fixa till mig och sådär. Mm. Då kände jag mig lite starkare. Precis. För när jag gick runt där i sjukhuskläderna som kändes väldigt långt ifrån vem jag ser mig själv som så kände jag mig... Bara svagare och ja, men då
1: blir man ju det blir väldigt tungt.
2: Och, ja men ja. verkligen.
1: Vi har ju fått mycket mejl från ja, främst, främst tjejer som skriver så här att ja, för att det ska kännas lite bättre för mig så vill jag gå på morgonen och sminka mig och fixa mitt hår. Ja. Och jag och jag vill läsa en jätteytlig blogg. och ja, då precis. lämnar jag liksom inte den världen helt. Nej, exakt. Jag tror också att det är jätteviktigt. Ja men det, det känns som en fördom att så här bara, ja, men när man är, typ, har psykisk ohälsa så sminkar man inte sig eller fixar sig ja, eller man sparar in sig i sitt rum typ, mm. under täcket mm. det mm. är ju verkligen inte så Nej. Eh, och det var därför jag tyckte det var så bra mm. att du hade skrivit det om att du behöll din stil liksom, men det var intressant kläder. också
2: för jag var inlagd där, det som du berättade om var ju två veckors period mm. som jag var inlagd där och när jag hade mina vanliga kläder på mig det var ju först efter några dagar där och då fick jag även lov att gå ut på permission eller vad man ska säga. Att jag fick lämna avdelningen och komma tillbaka efter några timmar. Och eftersom jag hade mina vanliga kläder på mig då. Så när jag kom in på avdelningen igen när jag hade varit ute. Så såg jag ju så fräsch och ut. Att det kom fram patienter och hälsade på mig och frågade om det var jag som skulle jobba kvällspasset. Så de, de liksom, man vet inte ens vem som är personal mm. och vem som är patient för att det är så osynligt med psykisk ohälsa. Alltså,
1: mm. ja, det om något visar ju verkligen det mm, verkligen mm. Eh, berätta om något som inspirerar dig
2: det finns massor av saker men eh, framförallt när man läser om människor som vågar ta klivet och uppfylla sina drömmar det kan vara både entreprenöriellt Alltså att någon startar ett företag som de har drömt om Eller något projekt eller liknande Eller bara folk som ber sig ut På sin livsresa Eller vågar bjuda ut den här killen Eller tjejen man har spanat in Eller vad som Så alltså, Folk som vågar göra det lilla extra Det är inspirerande
1: ja. Så bra svar ja. Ja. Det är typ var... var... som inte. <laughs> ja, exakt. du ja. <laughs> eh, Vad hittar man aldrig ensam På, eh...
2: på sociala
1: medier Tänk
2: på Facebook är det som vi kör sociala medier. Mm. Och då är det bara söka på aldreiensam.com Och sen hemsidan är aldreiensam.com
1: Jag tänkte den här boken också kan man beställa den från din hemsida eller?
2: Ja precis, ja. den finns på vår webbshop. Mm. Så det är Yes. Toppen! Ja, tack,
1: tack så mycket. jättemycket! Tack, tack, tack. tack själv! <skratt> hade vi det! Ja, där har vi det! Det är så fantastiskt. Ja det är det verkligen. Alltså jag älskar verkligen människor. Det har jag sagt tidigare men det är två så säger igen. Att jag älskar människor så mycket som gör någonting som de brinner för. Eller har en idé som de liksom gör någonting av. Ja. Det är verkligen det absolut. Ja jag bara älskar det. Ja, jag men älskar nej, men... det så högt. <laughs> ja också så jag kan bara instämma. Ja men det var som jag tänkte när han själv sa. så här, att bara Om jag inspireras av människor som gör det lilla extra. Det gör jag med. Ja. Det gör jag med. Det ska jag med. Säga nu. Ja, jag också. Om någon ställer en fråga till mig någon gång. Ja. Mm. Okej, okay, precis som Charlie sa, så kan ni följa honom på Instagram, sa han det. Mm. Mm. Eh, och den heter Aldrigensam.com mm. Som aldrigensam.com fast utan punkten. Precis. Eh, ni kan även kolla in dem på Facebook. Där söker ni bara på aldrig ensam och sen då givetvis hemsidan. Mm Eh, ni kan ju följa oss på Instagram också Där heter jag Sofie Halberg Och jag heter Ida Hockestrand Och sen har vi en gemensam eh, insta också Som heter Angestpodden Ja den är typ bäst att följa för ni vet, Där kommer allt det roliga vi gör upp mm. Och där kommer vi givetvis lägga ut SVT-klippet också När det finns tillgängligt Vi vet inte exakt när ja. Ja. Ja, Men eh, vet ni vad vi vill avsluta med? Vi vill avsluta med En text som Charlie har skrivit som, alltså, hur, mycket ska, hur mycket inspiration ska vi ha i den här frågan? Både plats det, undrar jag. Ja, det gör det. I alla fall, vi har ju pratat tidigare om hur viktigt det är att våga misslyckas och att göra det. Och han har skrivit en klockren text som vi ska läsa för er. Mm, så innan ni stänger av idag så får ni lyssna på den inspirerande texten. Exakt. <gåll> Okej, okay, vi hörs nästa vecka och embracea hösten. Ja, och skolstart start <gåll> ha ni världens bästa torsdag och helg? Yes. Ni är Hej då! Hej då! Mina misstag är min största styrka. Att misslyckas är ingen katastrof. Att misslyckas är inte det värsta som kan hända. Vi behöver misslyckas för att fortsätta utvecklas, pröva nya vägar och hitta oväntade lösningar. Men det krävs mod för att våga misslyckas. Ett misslyckande märks allra tydligast där det innebär höga risker. Till exempel i yrkesgrupper som piloter och läkare. När de misslyckas med sina arbetsuppgifter handlar det om liv eller död för många människor och dessa misslyckanden får inte upprepas utan lärdom måste tas. Den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökar som bekant och en faktor till detta är dagens prestationssamhälle. Ett samhälle där vi värderar varandra efter våra prestationer istället för exempelvis personliga egenskaper. En bloggare är sina sponsrade produkter en vältränad person är sin bänkpressvikt och en person som gör karriär är sin titel, vd eller liknande. Att hela tiden bli bedömd efter betygen i skolan, vikterna på gymmet, antal mål i fotbollsmatchen, antal öl på krogen och så vidare leder i många fall till svår prestationsångest. Den som är rädd för att misslyckas får svårare att nå framgång. Vid ett misslyckande kanske ett mål inte nås. Men istället lär du dig massor med nya saker, får erfarenheter och kunskaper som aldrig skulle förvärvas annars. Att misslyckas är ett utmärkt tillfälle att lära sig saker om det du försöker uppnå, om andra personer och dig själv. År 2013 skulle bli mitt år. Det var dags att förverkliga drömmar. Det skulle vara högsta betyg, starta eget företag, kung på nattklubbarna, roligaste i klassen och liknande. Allt skulle vara maxat. Det här i kombination med flertalet andra faktorer- ledde mig rakt in i en svår depression- och jag utvecklade panikångest. Jag misslyckades med allt- och det hela slutade med ett självmordsförsök- i september 2013. Även det misslyckades. Jag fick vårdas i respirator- med livsuppehållande behandling- och läkarna trodde inte att jag skulle överleva. Men det gjorde jag- och det är jag tacksam för. Utan misslyckanden i mitt liv- skulle jag inte leva nu- jag skulle suttit på ett moln uppe i himlen och kollat ner på ett samhälle där jag var för fokuserad på att vara perfekt. Att jag glömde av att uppskatta allt jag hade och faktiskt leva livet. Jag skulle blicka ner på ett samhälle där förväntningarna leder till att rekordmånga unga människor mår dåligt. Ett samhälle där unga människor väljer att begå självmord hellre än att visa sig svaga och vara öppna med sin psykiska ohälsa. Det viktigaste är att inte se eventuella misslyckanden som något fasansfullt. Blicka tillbaka, ta lärdom, förändra till något bättre och gå vidare. Bär med dig att det är en farlig självbild att vilja vara perfekt. Ingen kan vara det. Alla gör vi misstag ibland. Det är mänskligt och viktigt för att ha en fortsatt utveckling och nå nya framgångar.